0: Einen schönen guten Tag und Hallo. Abgesehen vielleicht von Topverdienern, wer in diesem Land, wer in Europa blickt gegenwärtig nicht sorgenvoll in die Zukunft, angefangen mit dem nächsten Winter? Die Inflation dürfte in Kürze die 10%-Marke überschreiten und auf längere Zeit sehr hoch bleiben. Die Energieversorgung ist nicht gesichert, allen gegenteiligen Behauptungen zum Trotz und mit großer Wahrscheinlichkeit wird Deutschland in den nächsten Monaten eine Pleitewelle ungeahnten Ausmaßes erleben, wird der Konsum einbrechen, werden Arbeitsplätze in großer Zahl verloren gehen. Die sozialen Folgen der Krise könnten unser Land nachhaltig erschüttern. Das alles ist keine wirklich neue Erkenntnis, doch mittlerweile dämmert es offenbar auch den politisch Verantwortlichen, dass weder wohlfeile Worte noch die sogenannten Entlastungspakete, bestehende Probleme aus der Welt schaffen können. Eine maßgebliche Zäsur in der öffentlichen Wahrnehmung war der erratische Auftritt von Wirtschaftsminister Robert Habeck in einer Talkshow am 6. September, wo er an Skurrilität grenzende Aussagen über vorübergehende Betriebsstilllegungen machte, die seiner Auffassung nach nicht mit einer Insolvenz zu verwechseln seien. Das mag er so sehen, doch der mediale Shitstorm, der ihn anschließend eilte, war so einhellig wie selten, auch mit Blick auf eine weitere von ihm zu verantwortende Entscheidung. Nämlich zwei Atomkraftwerke in Bayern auch nach der geplanten Stilllegung zum Jahreswechsel lediglich als Notreserve beizubehalten und nicht automatisch weiter Strom produzieren zu lassen. Das. Hätte sich jetzt schon mäßigend auf die hohen Energiepreise ausgewirkt, war aber der Grünen-Basis offenbar nicht zu vermitteln. Politik und Medien neigen dazu, die Energiekrise als ein vorübergehendes Phänomen anzusehen. Ein, zwei harte Jahre lägen vor uns, danach gehe alles weiter wie gehabt, werde Deutschland wieder den früheren Wohlstand erreichen. Zu hoffen ist, dass diejenigen, die das behaupten, recht behalten. Es wäre Deutschland, es wäre uns allen zu wünschen. Leider deuten die Rahmendaten nicht darauf hin, dass am Ende der Optimismus obsiegt. Der Kern des Problems, die Ursache der gegenwärtigen Schwierigkeiten, ist der Wirtschaftskrieg zwischen Russland und dem Westen. Als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine haben die westlichen Staaten weitreichende Sanktionsmaßnahmen gegen Russland beschlossen. Moskau hat sich für die Antwort Zeit gelassen, doch sie kam dann im Juli, die deutliche Reduzierung der Gaslieferungen durch die für Deutschland maßgebliche Pipeline Nord Stream 1. Im September wurden die Lieferungen dann ganz eingestellt. Im Augenblick entsteht der Eindruck, die Sanktionen fügten den boykottierenden Staaten einen größeren Schaden zu als Russland selbst. Ob das mittel- und langfristig so bleibt, oder sich die Verhältnisse umkehren, bleibt abzuwarten. Offiziellen Verlautbarungen zufolge sollen die westlichen Sanktionen Russland die finanziellen Ressourcen für die Finanzierung des Krieges in der Ukraine entziehen. Allerdings ist der Westen nicht die Welt. Der Sanktionspolitik gegenüber Russland folgen ausschließlich die Staaten der NATO, der EU sowie Taiwan, Südkorea, Singapur, Japan, Australien, sowie Neuseeland. Gemeinsam erzielen die westlichen Länder mit ihren fernöstlichen Verbündeten rund 40% der Weltwirtschaftsleistung. Vor zehn Jahren waren es noch 60% gewesen. Der Rest der Welt, darunter die Schwergewichte China und Indien, Lateinamerika, der gesamte afrikanische Kontinent und Asien jenseits der genannten Ausnahmen, haben keinerlei Boykotte gegen Russland verhängt. Zum einen hat man dort offenbar erkannt, dass die USA ihren historischen Zenit als alleinige Weltmacht überschritten haben. Die Belungentreue gegenüber Washington, wie sie innerhalb der EU prägend ist, ergibt aus Sicht des globalen Südens wenig Sinn. Die dortigen Regierungen suchen einen Mittelweg zwischen den USA auf der einen, Russland und China auf der anderen Seite. Oder sie warten ab, spielen auf Zeit, bis die Fronten geklärt sind. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist die Versorgung der industriellen Zentren mit fossilen Ressourcen ein Kernanliegen zunächst vor allem westlicher Politik. Dieses Anliegen forcierte das weitere Vordringen kolonialer und imperialer Mächte auf allen Kontinenten. Länder wurden erobert, Kriege geführt, Allianzen geschmiedet, Transportrouten gesichert. Die Geschichte des Nahen und Mittleren Ostens seit dem Zweiten Weltkrieg handelt wesentlich von dem erfolgreichen Versuch namentlich der USA und Großbritanniens, sich ihren privilegierten Zugang zu den Erdölreserven der Golfstaaten, Iraks, Irans und Nordafrikas zu sichern, oft genug militärisch oder unter Zuhilfenahme der Geheimdienste. Auch im digitalen Zeitalter gilt, ob ein Land über Macht und Einfluss verfügt, hängt entscheidend von seinem Zugang zu verlässlichen und bezahlbaren Ressourcen ab. Der hierzulande vorherrschende Glaube an erneuerbare Energien, an Wind und Sonne als sauberen Energiespendern, die zeitnah Kohle, Erdöl und Erdgas idealerweise vollständig ersetzen sollen, greift zu kurz. Zum einen reichen Wind und Sonne nicht aus, eine bevölkerungsreiche Industrienation vollständig zu versorgen. Zum anderen bleiben globale Abhängigkeiten bestehen, sind erneuerbare Energien mitnichten herrschaftsfrei. Einfach mehr Windparks bauen, mehr Solaranlagen installieren, schon ist die Energieunabhängigkeit gewährleistet. Von wegen. Acht der zehn kapitalstärksten Aktiengesellschaften sind Hightech-Unternehmen. Die Komponenten für die Herstellung von Computerships sind, ähnlich wie die Metalle der seltenen Erden, das Gold der Zukunft. Beide kommen meist aus Ländern, die keinen guten Ruf genießen. Russland etwa oder China, Kongo, Myanmar und so weiter. Der Konflikt zwischen den USA und China um Taiwan ist auch und nicht zuletzt ein wirtschaftlicher. Taiwan ist der weltweit wichtigste Produktionsstandort für Halbleiter. Halbleiter dienen unter anderem der elektrischen Leitfähigkeit, und sind in jedem Computerchip enthalten. Die heutige Digitalgesellschaft, das schließt die Verstromung von Wind und Sonne ausdrücklich mit ein, ist von diesen Chips mindestens so abhängig wie die gestrige Industriegesellschaft vom Erdöl. Energiefragen sind folglich Machtfragen. Wer diesen Zusammenhang übersieht und sie stattdessen moralisiert, begibt sich auf dünnes Eis. Empörung in Europa und Kalkül in den USA wurden zur Grundlage zahlreicher Sanktionspakete gegenüber Russland nach dessen Einmarsch im Nachbarland. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören der Ausschluss der meisten russischen Banken aus dem US-dominierten Bankenzahlungssystem SWIFT, das Einfrieren russischer Vermögenswerte auf westlichen Banken im Volumen von 330 Milliarden US-Dollar, ein nahezu vollständiges Exportverbot im Hightech-Bereich, Importverbote russischer Waren, Einreise-, Transit- und Anlandungsverbote für russische Transportunternehmen, Rückzug westlicher Unternehmen aus Russland sowie, allen voran natürlich, die Sanktionierung sämtlicher Energieträger der wichtigsten Ressource der russischen Volkswirtschaft, Kohle, Erdöl, Erdgas. Mochten westliche Entscheider geglaubt haben, eine rigorose Boykottpolitik werde Moskau binnen kürzester Zeit wirtschaftlich strangulieren, im nächsten Schritt in die Kapitulation zwingen und als machtpolitischen Konkurrenten ein für alle Mal ausschalten, stellt sich die Lage gegenwärtig ganz anders dar. Gewiss leidet die russische Wirtschaft erheblich unter den Sanktionen, vor allem im Hightech-Sektor. Nichts aber deutet auf einen Zusammenbruch hin, wenngleich etwa eine Studie der Yale-Universität vom Juli 2022 diesen Eindruck nahelegt. In dieser Yale-Studie heißt es, die Sanktionen würden Russland, Zitat, auf katastrophale Weise lahmlegen, Zitat Ende, das Land stünde vor dem, Zitat, ökonomischen Untergang, Zitat Ende. Eine Einschätzung, die allerdings der International Monetary Fund, IMF, ausdrücklich nicht teilt. Woraufhin die Autoren der Yale-Studie dem IMF vorwarfen, dort seien, Zitat, rücksichtslose Papageien von Putins Propaganda, Zitat Ende, tätig. Innerhalb der EU und namentlich in Deutschland dagegen ist die Energiefrage als Folge der Sanktionen mittlerweile fast schon zu einer Schicksalsfrage geworden. Kein anderes Thema beschäftigt deutsche Politik seit dem Sommer 2022 mehr als die Sorge vor Energieengpässen, vor explodierenden Gas- und Ölpreisen, einer dauerhaft hohen Inflation, vor sozialen Verwerfungen. In gefühlt immer kürzeren Abständen überbieten sich die Regierung und teilweise die Opposition mit Vorschlägen zur finanziellen Entlastung, zum Inflationsausgleich, zum Krisenmanagement – immer hart an der Grenze zum Populismus und mit Vorliebe nach dem Gießkannenprinzip. Dafür stehen das 9-Euro-Ticket der Deutschen Bahn und der Tankrabatt beide für drei Monate ausgelegt. Der gemeinsame Nenner solcher Maßnahmen, sie kosten Milliarden, ohne nachhaltig zu sein. Die bisherigen Maßnahmen zur Entlastung kommen in erster Linie Besserverdienenden zugute, weniger Geringverdienern. Eine langfristige Strategie im Umgang mit der Krise jenseits von Ad-hoc-Beschlüssen ist nicht zu erkennen. Gleichzeitig nimmt die Verarmung rasant zu. 60% der Bevölkerung dürften bald ihre gesamten Einkünfte für die Lebenshaltung verwenden, warnte Sparkassenpräsident Helmut Schleweis bereits im August 2022. Angesichts der abzusehenden wirtschaftlichen Härten und einer beunruhigenden Preisentwicklung, insbesondere im Bereich von Öl und Gas, fühlen sich insbesondere die Grünen berufen, der Bevölkerung Tipps zum Energiesparen zu geben. Obertabeck Habeck etwa empfiehlt, kürzer zu duschen oder die Gardinen geschlossen zu halten, Zitat, das ärgert Putin, Ende. so der Wirtschaftsminister. Winfried Kretschmann, Grünen-Ministerpräsident von Baden-Württemberg, empfiehlt den verstärkten Einsatz von Waschlappen bei der Körperpflege. Ein solches Belehrungs- oder Besserwisser-Syndrom, mal kumpelhaft, mal ökokalvinistisch, muss offenbar herhalten, um eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der eigenen, ebenso undifferenzierten wie selbstzerstörerischen Sanktionspolitik unbedingt zu vermeiden. Die deutsche und europäische Energiekrise verdankt sich einer hochgradig ideologisierten oder moralisierenden Politik in enger Absprache mit der US-Regierung. Keine zwei Wochen nach Kriegsbeginn, am 8. März, verabschiedete die EU-Kommission das Programm Repower eu 1 mit der ehrgeizigen Programmatik, Zitat, Europa deutlich vor 2030 von fossilen Brennstoffen aus Russland unabhängig zu machen. Zitat Ende. Nichts spricht dagegen, die Energieabhängigkeit von Russland zu verringern. Und selbstverständlich erfordert der russische Angriff eine Reaktion. Man wird ihn kaum lediglich zur Kenntnis nehmen wollen. Sanktionen sind durchaus ein legitimes Mittel zum Zweck zeitlich begrenzte beispielsweise. Doch die EU strebt, ebenso wie der große Bruder an Washington, nach mehr, idealerweise einem Regimewechsel in Moskau, Mit mithilfe entsprechender Boykottmaßnahmen, die de facto, zumindest aber aus russischer Sicht, auf eine wirtschaftliche Kriegserklärung hinauslaufen. Aktionismus und Entschlossenheit sind jedoch zweierlei, ebenso wie Wunschdenken und Wirklichkeit. So ist es eine sicherlich zu bedauernde, dennoch unumstößliche Tatsache, dass Europa und namentlich Deutschland auf russisches Erdgas vorerst nicht vollständig verzichten können. Das Zauberwort Flüssigerdgas ändert daran nichts, wie wir gleich sehen werden. Bis Kriegsbeginn importierte die EU rund 45% Prozent ihres Bedarfs an Erdgas und rund ein Drittel an Erdöl wie auch Kohle aus Russland. Wirtschaftsminister Habeck erklärte am 10. März, kurz nach der Brüsseler Entscheidung, Zitat, wir haben einen Import von 55% Gas, 50% Kohle und 35% Öl aus Russland. Zitat Ende. Kein Land, weder innerhalb noch außerhalb der EU, ist abhängiger von russischer Energie als Deutschland. Gleichwohl haben sich Brüssel wie auch Berlin von jetzt auf gleich aus der Energiepartnerschaft mit Russland verabschiedet. Die hatte immerhin mehr als ein halbes Jahrhundert Bestand, ohne dass Moskau seine Energielieferungen je politisiert hätte, weder zu sowjetischen noch zu russischen Zeiten. Das geschah erstmals als Reaktion auf die insgesamt sieben Sanktionspakete, die Brüssel in Absprache mit Washington bis Juli verabschiedet hat. Mit dem Ergebnis, dass der Gasdurchfluss durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 über die Deutschland zuvor sein meistes Gas bezogen hatte, im August 2022 bei nur noch 20 ihrer möglichen Kapazität lag. Im September stellte Moskau die Lieferungen auf dieser Route ganz ein. Eine durchdachte Politik hätte still und leise hinter den Kulissen nach Alternativen gesucht und die Energieinfrastruktur sukzessive neu ausgerichtet, ebenfalls ohne Fanfare. Das allerdings hätte Jahre gedauert, und den Willen wie auch die Fähigkeit zu einem langfristigen strategischen Denken und Handeln vorausgesetzt. Selbst wenn es der gleichen Tatkraft gäbe, wie wollten ihre Verfechter in hochgradig erregten und schnellliebigen Zeiten bestehen in einer Twitter- und Instagram-Demokratie? Und so nahm das Unglück seinen Lauf. Dazu die folgende nicht ganz unwesentliche Vorbemerkung. Politiker können weitreichende Entscheidungen treffen, etwa Kriege führen oder Sanktionen verhängen. In dem Moment, wo das geschieht, öffnen sie gewissermaßen die Büchse der Pandora. Egal, welche Planungen oder Überlegungen ihren Entscheidungen vorausgehen mochten, deren Folgen sind meist andere als erwartet. Denn die Realität ist komplexer und vielschichtiger als jedes Planspiel. Die Entscheidung A kann die Wirkung C oder D auslösen obwohl ihre Urheber damit möglicherweise gar nicht gerechnet oder eine solche Konsequenz ihres Tuns unterschätzt, ganz anderes im Sinn hatten, nennen wir es B. Bildlich gefasst, einem Schlüsselsatz der Chaostheorie folgend, der Flügelschlag eines Schmetterlings über Hongkong kann durchaus einen Wirbelsturm über New York auslösen. Verknappt sich das Angebot, erhöht sich bekanntlich der Preis der Mangelware. Allein die Ankündigung, der Boykottmaßnahmen gegenüber Russland hat die Preise für Erdgas, Erdöl und Kohle weltweit quasi über Nacht in die Höhe schießen lassen und zusätzlich Spekulanten auf den Plan gerufen. Die Boykotteure sind ja zwangsläufig angewiesen auf Alternativen. Die ersten, die im großen Stil abkassierten, waren westliche Mineralölkonzerne. Sie konnten ihre Gewinne in astronomische Höhen treiben, zusätzlich alimentiert durch den fragwürdigen Tankrabatt. Shell, der größte Ölkonzern Europas, erzielte im zweiten Quartal 2022 einen Gewinn von 17,6 Milliarden Euro. Vor einem Jahr, im zweiten Quartal 2021, waren es 3,3 Milliarden Euro. Die Gewinnmarge hat sich also verfünffacht. Und egal, welchen Energiekonzern, welchen Ölproduzenten wir heranziehen, ob einen europäischen oder einen amerikanischen, die Gewinnspannen haben sich sämtlich verdreifacht bis verfünffacht. Diese profit erhielt einen wesentlichen Schub durch das Brüsseler Programm Repower EU1, das gewissermaßen den Startschuss setzte. Auch in den USA sind die Benzin- und Energiepreise deutlich gestiegen, doch verfügt das Land anders als die EU über genügend eigene Erdöl- und Erdgasressourcen, um den Preisschock zumindest teilweise aufzufangen. Es ist nicht ohne Ironie, dass ausgerechnet die US-amerikanische Finanzministerin Janet Yellen im, die Europäer im April zur Vorsicht mahnte, die sehr weit gefassten Sanktionen gegen Russland im Bereich Erdöl und Erdgas, ob geplant oder bereits verabschiedet, könnten, Zitat, für die USA und ihre westlichen Verbündeten weitreichende Konsequenzen haben, Zitat Ende. Yellen umtrieb vor allem die Sorge, anhaltend hohe Energiepreise könnten den Demokraten bei den US-Zwischenwahlen im November 2022 massiv schaden. Exorbitante Gewinne hin oder her, die Bundesregierung lehnt eine sogenannte Übergewinnsteuer ab, maßgeblich auf Betreiben der FDP. Vor allem mit dem bestechenden Argument, eine solche Zusatzsteuer sei ein unzulässiger Eingriff in die freie Marktwirtschaft in das komplexe Gefüge globaler Versorgungsabläufe und Ressourcenverteilung zu intervenieren, mit dem Ergebnis, dass schlussendlich die Verbraucher weltweit den Preis dafür bezahlen, auch in Gestalt einer dauerhaft hohen Inflation und von Versorgungsengpässen, ist das kein Eingriff in die freie Marktwirtschaft? Zwar hat die EU mittlerweile angekündigt, sogenannte Zufallsgewinne von Energiekonzernen künftig zu besteuern, doch wie das geschehen soll, bleibt offen. Gemäß der zugrunde liegenden Logik Brüssels gehen also Übergewinne in Ordnung, nicht aber Zufallsgewinne. Der gleichen Sprachakrobatik legt den Eindruck nahe, einmal mehr sei der Schein wichtiger als das Sein. Zu den ewigen Konstanten westlicher Politik gehört in Krisenzeiten die Beschwörung gemeinsamer Werte und einmütigen Handelns, stets verbunden mit dem Hinweis, man werde sich nicht spalten lassen, weder von Putin noch anderen Oberschurken. Mit der Realität hat der gleichen Rhetorik wenig gemein. Wochenlang hat die EU hinter den Kulissen mit sich gerungen, um das sechste Sanktionspaket im Juni 2022 einstimmig verabschieden zu können. Andernfalls hätte es nicht in Kraft treten können. Ziel war es, die russischen Erdolexporte in die EU vollständig zu unterbinden wie zuvor schon die Kohleexporte. Allerdings stellte sich Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban quer. Er verwies darauf, dass ein Embargo für Ungarn, das seinen Energiebedarf zu 80 Prozent aus Russland deckt – bei Gas sind es sogar 100 Prozent – selbstmörderisch wäre. Die möglichen Folgen für sein Land verglich er mit dem Abwurf einer Atombombe. Er stehe dafür nicht zur Verfügung. Daraufhin verständigte man sich auf einen Kompromiss. Zwei Drittel des russischen Erdöls hatten die EU bislang mit Schiffen erreicht, ein Drittel über die Druschpa-Freundschaftspipeline via Ukraine, Polen und Deutschland mit dem Knotenpunkt Schwed an der Oder. In der dortigen PCK-Raffinerie wird das sibirische Erdöl der Sorte Ural raffiniert. Bis zum 31. Dezember 2022, so die Planung, versorgt die PCK-Raffinerie Brandenburg, Berlin und Westpolen zu 95 mit Diesel, Benzin, Heizöl und Flugturbinenkraftstoff. Zum Jahreswechsel soll der Import dann von deutscher Seite eingestellt werden. Die EU-Erdölimporte aus Russland auf dem Seeweg wurden bereits im Juli beendet. Der bemerkenswerte Clou, Erdölimporte via Pipeline, sprich Druschbar, sind von den Sanktionsmaßnahmen ausdrücklich nicht betroffen, sie bleiben erlaubt. Dennoch hat die Bundesregierung beschlossen, moral verpflichtet, auf den Import über Schwedt zum Jahreswechsel zu verzichten. Ohne Not, wohlgemerkt, kein Brüsseler Beschluss verpflichtet sie dazu. Früher oder später dürfte diese Entscheidung zur Insolvenz der PCK-Raffinerie und dem Verlust tausender Arbeitsplätze führen. Sie ist die größte Raffinerie Deutschlands flächenmäßig größer als die Stadt Schwedt. Wie die zu erwartende Unterversorgung der Region mit Erdöl und seinen Derivaten kompensiert werden soll, bleibt offen. Vielleicht wird ein endloser Transportkonvoi auf der Straße von Rotterdam oder von Raffinerien in Nordrhein-Westfalen aus in Richtung Osten aufbrechen. Oder es gelangt Erdöl über den Hafen von Rostock und anschließend auf dem Landweg zur PCK-Raffinerie oder es wird eine Pipeline von Rostock nach Schwedt gebaut, was seit Monaten im Gespräch ist, ohne dass den Worten Taten folgen würden. Transport per Bahn, dazu bemerkte das Wirtschaftsministerium bereits im August 2022 Zitat: Hohe Nachfrage und knappe Transportkapazitäten im Bereich Schienengüterverkehr führen zu herausfordernder Lage in der Mineralöllogistik. Produkte aus Raffinerien können zum Teil nicht abtransportiert werden. Teilweise Stornierung von über 50% der Transporte durch Eisenbahntransportunternehmen. Zitat Ende. Was spielt es da noch für eine Rolle, dass die Raffinerie in Schwed auf die Raffinierung sibirischen Erdöls eingestellt ist, dessen chemische Konsistenz, darunter ein hoher Schwefelgehalt, mit anderen Erdölsorten, Importe aus Nigeria oder Kasachstan sind für Schwed im Gespräch, nicht kompatibel wäre? Es müssten folglich Beträge in unbekannter, vermutlich aber unbezahlbarer Höhe in die PCK-Raffinerie, zu deren Umrüstung investiert werden, um schlussendlich hochpreisigen, nicht wettbewerbsfähigen Kraftstoff zu produzieren, während über den Südstrang auch weiterhin die preisgünstige russische Variante fließt. Denn der Südstrang, der Druschbar pipeline bleibt vorerst in Betrieb, um darüber Ungarn, Tschechien und die Slowakei mit russischem Erdöl zu versorgen. Alle drei Länder tragen den Pipeline-Teil des Ölboykotts nicht mit, andere könnten folgen. Allein die Causa Schwedt illustriert anschaulich, wie selbstzerstörerisch deutsche Politik handelt, selbstverständlich stets unter Verweis auf die edelsten Motive. Doch Moral und Werte ändern nichts daran, dass die Empörung und die Wut in Ostdeutschland und insbesondere in der strukturschwachen Uckermark deren wirtschaftliches Zentrum Schwed ist, ausgeprägter kaum sein könnten. Die Angst geht um vor einer zweiten Wende, einer erneuten Deindustrialisierung, wie schon nach 1990. Zwar haben die Bundesregierung sowie die Landesregierungen in Potsdam und Schwerin im Mai 2022 eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe Schwed eingerichtet, an der Wirtschaftsminister Habeck allerdings nicht teilnehmen mochte. Vielleicht, weil er wusste, dass sie keine brauchbaren Ergebnisse liefern würde. Jedenfalls äußerte er sein Verständnis angesichts ostdeutscher Sorgen, verstehe auch den Wunsch, der Schweter Raffinerie mehr Zeit für den, Transpo für den Transformationsprozess zu geben. Zitat, ich nehme das zur Kenntnis, will es aber nicht akzeptieren, weil wir uns vom Öl aus Russland befreien wollen, Zitatende, Ende so ein sehr lesenswerter Gradmesser der Stimmungslage sind die Leserbriefe im Regionalblatt Märkische Oderzeitung. So schreibt etwa ein Herr aus Frankfurt Oder, Zitat, Wer gibt dem Staat das Recht vorzuschreiben, bei wem eingekauft werden darf und was zu produzieren und an wen zu liefern ist? Das sieht mehr nach Kriegskommunismus aus als nach sozialer Marktwirtschaft und wird den mühsam gewonnenen Wohlstand der Region von Staatswegen mindern. Zitat Ende. Ein Autor aus Schwedt meint, Zitat, die Druschbar war, ist und bleibt unsere Lebensader. Nur das russische Öl sichert unser Überleben. Zitat Ende. Ein weiterer Kommentar, Zitat, nur weil man die jahrzehntelangen zuverlässigen Erdlieferungen aus Russland für die PCK nicht mehr will, suchte man vergeblich nach Ersatz. Es ist nur die Ideologie, einer krankhaften Russophobie, weshalb man kein russisches Erdöl ab 1. Januar 2023 annehmen will. Auch auf die Gefahr hin, dafür große Teile der ostdeutschen Wirtschaft zu opfern. Zitat Ende. Und schließlich, Zitat, es sind noch vier Monate bis zum Ölembargo. Dann wird es kalt und dunkel in Schwedt. Die Kraftstoffe gehen aus. Die Schweter kaufen die Supermärkte mit Lastenfahrrädern leer. Das von Herrn Habeck gewünschte Embargo wird unsere Wirtschaft und Industrie so schädigen, dass unsere Nachfahren wieder 30 Jahre zum Wiederaufbau benötigen. Mehr an Entgegenkommen des Wirtschaftsministers können wir nicht verlangen. Zwischenbilanz Deutschland, konkret die Ampelkoalition, riskiert lieber den eigenen wirtschaftlichen Niedergang als die Sinnhaftigkeit einer zeitlich unbegrenzten und mit keinerlei Gesprächsangeboten verbundenen Sanktionspolitik in Frage zu stellen, die Russland, bislang jedenfalls, offenkundig weniger schadet als uns. Die Illusionen deutscher und westlicher Selbsterhöhung wiegen schwer. Angefangen damit, dass die Boykottmaßnahmen die Weltwirtschaft nachhaltig erschüttern. Die reichen Staaten können explodierende Energiekosten zumindest in Teilen und für längere Zeit tragen, die Armen nicht oder nur um den Preis ihrer weiteren Verschuldung. Die USA, aber auch die EU und die Bundesregierung haben offenbar geglaubt, sie könnten der Welt ein weiteres Mal ihren Willen aufzwingen. Doch der globale Süden beteiligt sich nicht an den Russland-Sanktionen. Das bedeutet, dass Russland seine Energieressourcen, wenn gleich mit deutlichen Abschlägen, in nicht westliche Länder verkauft, allen voran nach China und Indien. Der Handel Indiens mit Russland wuchs in der ersten Jahreshälfte 2022 um 45 Prozent, die Importe erhöhten sich um 58 Prozent. Ähnlich die Bilanz mit China für die erste Jahreshälfte. 29 Prozent mehr Handel mit Russland, die Importe stiegen um 49 Prozent. Die größten Aufkäufer russischen Erdöls sind Indien, China, Pakistan und Saudi-Arabien. Vor allem der Golfstaat, aber auch andere, raffinieren die im Westen verpönte Ware und verkaufen sie anschließend auf den Spotmärkten, etwa in Rotterdam, als saudisches Benzin oder saudischen Diesel. Selbstverständlich zu Spotmarktpreisen, die abhängig von der Nachfrage bis zu 20 Mal höher ausfallen, als das ursprünglich in Schwed raffinierte russische Erdöl dem langfristige Lieferverträge zugrunde lagen. Natürlich hat man auch in Brüssel erkannt, dass es in Europa ohne Gaslieferungen nicht geht. Wer russisches Pipeline-Gas nicht länger beziehen mag oder kann, hat nur eine Alternative, Flüssigerdgas, englisch abgekürzt LNG. Flüssigerdgas ist infolge seiner Produktions- und Transportkosten deutlich teurer als sibirisches Pipeline-Gas. Wer also auf LNG setzt, setzt auf Kapitalvernichtung. Die fünf weltgrößten LNG-Produzenten sind übrigens Katar, die USA, Russland, Iran, China. Allerbeste Freunde also. Auf den Weltmeeren sind etwa 600 Tanker für den Transport von LNG im Einsatz. Wollte die EU ihren Gasbedarf ausschließlich in der Flüssigvariante decken, bräuchte es dafür 300 zusätzliche Tanker. Wo sollen die herkommen? Wer wollte die bezahlen? Wie viele Jahre würde es dauern, bis diese Flotte in Betrieb gehen könnte? Ein einziges dieser Schiffe zu, zu bauen, dauert im Schnitt zwei Jahre. Weltweit gibt es nur eine Handvoll Reedereien, die sich auf die Herstellung von LNG-Tankern spezialisiert haben. Südkorea ist hier führend, es folgen Japan und China. Frankreich, Spanien und die USA haben gemeinsam ein entsprechendes Konsortium gegründet. Über die meisten LNG-Tanker verfügen zwei japanische Firmen, 76 Schiffe. Es folgen Gesellschaften in Katar, Malaysia und Griechenland. Deren Geschäftsmodell beruht in großen Teilen darauf, die schwimmenden hochexplosiven Gasbehälter an LNG-Lieferanten zu vermieten oder zu leasen. Wie man es auch dreht oder wendet, der Markt ist eng getaktet, die Schiffbauer sind nicht auf Bestellungen seitens der EU angewiesen und würden die wohl auch kaum bevorzugt behandeln, sie gar mit einem Wertebonus versehen. Dennoch hat die EU-Kommission anlässlich des Besuches von Präsident Biden in Brüssel im März 2022 eine strategische Energiepartnerschaft mit den USA vereinbart, um vom dort umweltschädlich gefördertes Fracking-Gas, die schmutzigste Form der Gasförderung, verflüssigt und überteuert einzukaufen. Biden versprach den Europäern, die USA würden 2022 zusätzlich 15 Milliarden Kubikmeter LNG liefern. Das entspricht gerade mal einem Zehntel der Gasmenge, die Europa aus Russland importiert. Künftig, so Biden, wollten die USA 50 Milliarden Kubikmeter jährlich in Richtung EU liefern. Das entspräche dann etwa einem Drittel der russischen Gasimporte. Bei dieser und nachfolgenden Ankündigungen aus Washington handelt es sich aber um bloße Absichtserklärungen ohne jede vertragliche Grundlage. Ohnehin könnte die US-Regierung amerikanischen fracking gasproduzenten nicht vorschreiben, an wen sie verkaufen. Die allerdings haben die Botschaft längst verstanden und veräußerten den Europäern im August 2022 LNG mit einem Aufschlag von 170% im Vergleich zu US-Kunden. Darin nicht eingerechnet sind die Transportkosten. 2021 haben die Amerikaner 22 Milliarden Kubikmeter LNG in die EU exportiert und lagen damit an ihrem Limit. Offiziellen Angaben zufolge will Washington, wie es so schön heißt, mit internationalen Partnern zusammenarbeiten um die Exportlücke in Richtung Europa in Teilen zu schließen. Gemeint ist, LNG-Lieferungen von anderen Zielländern, etwa in Lateinamerika, in Richtung Europa umzuleiten. Das kann durchaus im gegenseitigen Einnehmen geschehen, hätte oder hat dann aber nicht zuletzt wegen der in dem Fall zu zahlenden Entschädigungen der ursprünglichen Käufer deutliche Preissteigerungen zur Folge, die von europäischer Seite zu tragen wären oder sind. Immer unter der Voraussetzung, es finden sich genügend freie Tanker und die USA reklamieren ihr LNG nicht kurzfristig doch noch für sich selbst, um die auch dort rapide steigenden Energiekosten zu deckeln. Oder schlicht aus Eigenbedarf infolge eines besonders kalten Winters beispielsweise. Weitere Probleme sind nicht ausgeschlossen. So kam es im Juni 2022 zu einer Explosion im größten LNG-Terminal der USA in Freeport, Texas, was deren monatelange Schließung zur Folge hatte. Wer ernsthaft annimmt, die strategische Energiepartnerschaft mit den USA löse das Gasproblem Europas oder Deutschlands, dürfte er früher als später vor lauter Werteorientierung im Graben landen. Grundsätzlich trifft eine hohe Gasnachfrage weltweit auf ein knappes globales Angebot. Das bedeutet im Zweifel Preiserhöhung mit offenem Ende. Die Unsicherheit wird noch verstärkt durch die Frage, ob die Russland sanktionierenden Staaten auch weiterhin Gas aus Russland beziehen können oder wollen und wenn ja, in welchem Umfang. Das Ergebnis solcher Gemengelage ist die Verzehnfachung der Gaspreise auf dem Weltmarkt in den ersten Monaten nach Kriegsbeginn. In Spitzen sind sie bis zu 1000% gestiegen. Allein in der ersten Augustwoche 2022, innerhalb weniger Tage also, haben sich die Preise für LNG in Rotterdam, dem größten Umschlagplatz für Erdöl, dessen Derivate und Flüssigerdgas in Europa um 60% erhöht. Hinzu kommen die Kosten, um das verflüssigte Erdgas wieder in seine Ursprungsform zu wandeln und zu verteilen. Kurz gefasst, Deutschland hat ein massives, kurz- und mittelfristig nahezu unlösbares Problem mit seiner Gasversorgung. Daran ändern Reisen hiesiger Minister nach Katar, Norwegen und Kanada, letzteres auch unter Teilnahme des Bundeskanzlers, nicht das geringste. Es ist nie von Vorteil, als Bittsteller aufzutreten und ernsthaft anzunehmen, die Gesetze der Ökonomie gelten nicht für deutsche Moralisten. Dessen ungeachtet haben sich hiesige Politiker und Meinungsmacher in ihren Forderungen geradezu überboten, die Gaslieferungen aus dem Reich des Bösen er heute als morgen einzustellen. Als nun aber Moskau im Juni 2022 seine Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 erstmals reduzierte um 40 Prozent, offiziell aus technischen Gründen, tatsächlich eher als Reaktion auf die Sanktionen und deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine, war es auch wieder nicht recht. Wirtschaftsminister Habeck warf Putin daraufhin vor, er führe einen Wirtschaftskrieg gegen Europa. Der Vorwurf ist insoweit befremdlich, als Deutschland Habeck zufolge selbst, Zitat, quasi Kriegspartei, Zitat Ende ist, Zitat Wirtschaftskriegspartei, Zitat Ende. Die Bundesregierung investiert Milliarden, um Flüssiggasterminals an verschiedenen Standorten in Norddeutschland zu errichten. Die Privatwirtschaft war daran nie interessiert, zu teuer, zu unrentabel. Doch nun wird das erste LNG-Terminal in Wilhelmshaven laut Plan. 2025 in Betrieb gehen, vom Steuerzahler subventioniert. Zusätzliche Terminals sind in Brunsbüttel und Stade geplant, weitere im Gespräch. Für die Übergangszeit sollen mobile, schwimmende LNG-Terminals zum Einsatz kommen, erstmals in Wilhelmshaven. Das alles ist in erster Linie ein extrem kostspieliger Aktionismus. Bei aller Einsicht in die Notwendigkeit, die Energieabhängigkeit von Russland zu verringern, die wirtschaftliche Eigenstrangulierung, kann die Alternative nicht sein. Deutschland hat sich, wie weite Teile der EU, aus der Energiepartnerschaft mit Russland aus moralischer Emphase und machtpolitischem Kalkül verabschiedet im Einklang mit Washington. Dieses Kalkül allerdings beruht auf Wunschdenken. Nicht Russland geht zugrunde, sondern zunächst die deutsche Wirtschaft in die Knie. Das bedeutet für die hiesige Industrie dass sie eine maßgebliche Grundlage ihrer Exporterfolge verliert, nämlich billige Energie. Die steht auf absehbare Zeit nicht mehr zur Verfügung, vermutlich gar nicht mehr, allen grünen Beschwörungen von Wind und Sonne zum Trotz. Wie aber soll die deutsche Industrie trotz astronomisch steigender Energiekosten wettbewerbsfähig bleiben? Die sachliche Antwort lautet, Mit Hilfe dauerhafter Milliardensubvention einer unbegrenzten Staatsverschuldung. Sollte die stärkste Volkswirtschaft Europas darüber ins Straucheln geraten, werden die Folgen dramatisch sein. Auch der Fortbestand des stetig an Wert verlierenden Euro stünde in dem Fall auf dem Spiel, ganz zu schweigen von massiven sozialen und politischen Verwerfungen. Die Bundesregierung ist sich der Gefahren ihrer eigenen Politik durchaus bewusst. Wirtschaftsminister Habeck hielt bereits im Juli 2022 eine Rezession infolge der Energieknappheit für möglich ein Abrutschen der deutschen Wirtschaft stehe zu befürchten, Zitat, der soziale Frieden in Deutschland wird arg herausgefordert und strapaziert, Zitat Ende. Zunächst drohe ein Kaufkraftverlust, am Ende könne aber auch eine Kreditklemme die Wirtschaftskraft des Landes bedrohen, erklärte er. Was folgt daraus? Ein Innehalten? Eine Umkehr? Im Gegenteil, Zitat, ich will keinen Hehl machen, dass in meinem Ministerium noch Gedanken sind für weitere Sanktionen. Wir sind noch lange nicht am Ende, so Habeck. Und, Zitat, von mir aus laden wir nochmal nach. Zitat Ende. Es erscheint zunehmend fraglich, ob die Deutschen die enormen Kosten und Folgen der Sanktionen klaglos mittragen werden. Dagegen spricht, dass die Bundesregierung ein finanzielles Entlastungspaket nach dem anderen schürt oder ankündigt und der Kanzler dazu auffordert, einander unter die Arme zu greifen, gemeinsam die Krise zu meistern. Im August 2022 versprach er eine Fußballhymne zitierend »You'll never walk alone«. Ihr könnt euch auf uns verlassen, Freunde. Dergleichen, nennen wir es doch beim Namen, dergleichen Regression lässt sich als Hinweis deuten, dass die politisch Verantwortlichen in erster Linie einer säkularen Variante der christlichen Verheißung Glaube, Liebe, Hoffnung folgen. Einen langfristig angelegten, wirtschaftlich tragfähigen Plan haben Sie nicht, jenseits von Staatsverschuldung bis zum Anschlag und auch darüber hinaus, falls erforderlich. Ansonsten gilt Augen zu und durch. Möge der nächste Winter milde ausfallen, möge Flüssiggas irgendwie vom Himmel fallen, möge das leckgeschlagene Schiff Deutschland noch rechtzeitig einen sicheren Hafen erreichen, mögen die Schafe auch weiterhin friedlich grasen. Und wer weiß, vielleicht ist in Auguren tatsächlich Glück beschieden und es gelingt ihnen, sich irgendwie durch die Krise zu wursteln. Auf Dauer aber sind die ungebremst steigenden Lebenshaltungskosten sind Rezession und Stagflation mit staatlichen Maßnahmen nicht aufzufangen, erst recht nicht auszugleichen. Entsprechend drohen Gelbwesten Proteste ungeahnten Ausmaßes, wenn nicht mehr. Ausgerechnet die vermeintlich ökologischen Grünen haben den Boom umweltschädlicher Energien maßgeblich vorangetrieben. Kohle und Fracking-Gas boomen wie nie, ebenso die Geschäfte der Ölkonzerne. Die Produktion und der Transport von LNG aus den USA oder Katar nach Europa hinterlassen, nebenbei bemerkt einen doppelt so hohen CO2-Fußabdruck wie das russische Pipeline-Gas. Die deutsche Wirtschaft soll grüner werden? Auf Jahre hinaus wird sie mehr Emissionen verursachen. Können wir uns das erlauben angesichts des rasant voranschreitenden Klimawandels? Fragen über Fragen von denen ich hoffe, dass sie konstruktiv in der Öffentlichkeit diskutiert werden, weit über die Regierungsebene hinaus. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.